0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Vamos lá, pessoal, para enviar perguntas de áudio ou texto para o WhatsApp 981170005. Tá ok? Como sempre, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, professor José Cobori. Olá a todos os ouvintes do podcast Professor, aqui é o Ruamo Eu falo de São Paulo Capital E vendo o seu podcast O senhor falando sobre BDRs Me surgiu uma dúvida aqui A respeito da variação do preço Da BDR Porque o senhor falo, é, nos explicou aqui Que a BDR Ela varia conforme a ação né, No caso lá nos Estados Unidos Por exemplo, o preço da Apple Ou o preço do Facebook No caso de uma BDR do Facebook e assim por diante. Mas a minha dúvida, o que não ficou claro para mim, é se é possível o valor da BDR variar de acordo com a oferta de mercado local, de acordo com a oferta e demanda aqui no Brasil, se isso também causa variação no preço da BDR, ou se é somente o preço realmente dos Estados Unidos. Obrigado aí pela atenção, professor, e estamos sempre aqui acompanhando o seu podcast. Um
1: abraço. Bem, Vamos lá, Ruamo de São Paulo Capital. Eu já falei é, sobre a BDR, já falei sobre o conceito que eu vou explicar agora de novo, Ruamo. Vamos ver se fica um pouco mais claro isso aí. A lei da oferta e procura, ou seja, se tiver muito mais compradores do que vendedores, ele tende a jogar o preço para cima. Né? E o contrário é verdadeiro. Quando tem muito mais vendedores e compradores, tende a jogar o preço para baixo. Então, essa pressão da compra e venda, ela tende a mexer com o valor do ativo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, isso também influencia na oscilação do preço de uma BDR, na cotação né? de uma BDR. Mas há um tempo atrás eu expliquei, acho que alguém tinha essa certa dúvida com ADRs, e eu expliquei o conceito de arbitragem. Acho que na época eles perguntaram por que, que quando a bolsa oscilava muito lá fora isso se refletia aqui depois de um, de um feriado, ou seja, que não batia lá o dia que a bolsa de Nova York estava aberta e o dia que a nossa bolsa de valores aqui no Brasil estava aberta. Né? Então geralmente quando tem feriados aqui que não são lá, né? tipo carnaval, não é isso? É, independência. Então são datas de feriados nacionais no Brasil que não são nos Estados Unidos. Então a Bolsa fica fechada aqui e a Bolsa de Nova York funciona. E se oscilam o preço dos ativos lá, principalmente das ADRs, que são as, as ações brasileiras que são vendidas na Bolsa de Nova York, é, o preço no dia que, seguinte que abre a Bolsa que tende a se ajustar por um simples motivo. É o mesmo ativo, é isso? Então ele tem que ter o mesmo valor. Então uma ADR da Petro lá na Bolsa de Nova York tem que ter o mesmo valor do que uma Petro aqui no Brasil, uma ação da Petro. Óbvio, ajustado pelo câmbio. Então, se a, a ADR lá cai muito, no um dia que a Bolsa de Nova York está aberta e a, a Bolsa brasileira está fechada, no dia seguinte, quando a Bolsa aqui abre, isso tende a se ajustar. Por quê? Porque lá caiu, ficou mais barato e aqui permaneceu o um preço. Então, já gerou uma distorção. A ação aqui está mais cara do que a ADR lá. E aí vem o conceito da arbitragem. Isso abre uma oportunidade de ganhar dinheiro para quem faz arbitragem, não é isso? Então... Como lá está mais barato, ele compra lá e vende aqui, que está mais caro. Quando todo mundo começa a fazer isso, o preço se ajusta novamente. E essa distorção ela some, justamente porque estão atuando para ganhar dinheiro em cima dessa distorção, fazendo essa arbitragem. Então, essa é a lógica. Com a BDR, será a mesma coisa. Uma BDR da Apple aqui tem que ter o mesmo valor do que uma ação da Apple em Nova York, porque é o mesmo ativo. Então, se abrir essa distorção, como você disse, pode ter um movimento, sei lá, por algum motivo uma grande procura aqui, uma pressão muito grande de compra das BDRs aqui, jogue essa BDR muito, o valor muito para cima. tá? É, ela, se ela descolar muito, pode até haver uma pequena distorção, porque acho que no, no dia passado eu expliquei que tem algumas diferenças né, da BDR para ação diretamente lá nos Estados Unidos. Uma delas é a distribuição de dividendos. né, 5% é, fica com quem emitiu, a instituição que emitiu essas BDRs. Ela fica com 5% da distribuição de dividendos. Então, teoricamente esse ativo aqui ele vai valer um pouquinho menos que lá, mas vai ter uma proporção. Né? Digamos que a BDR, um exemplo, né? Tem, tenha que valer 99% da ação da Apple, por essas, né? por essas diferenças aí. Então ela vai manter essa proporção de diferença né? de 1%. Então quando essa distorção se abrir muito por uma ação de demanda aqui no Brasil ele vai rapidamente se ajustar porque as pessoas, os investidores fazem essa arbitragem, ganham dinheiro com essa distorção vão entrar atuando. Então, no mesmo conceito, a BDR aqui, sei lá, está valendo mais do que uma ação da Apple lá, que teve um movimento muito grande de compra. O que vai fazer? Aqui vai ficar mais caro e lá mais barato. Sempre lembrando que você tem que ajustar pelo câmbio. Tem que ser o valor equivalente em dólar lá o valor equivalente em real aqui. Então, aqui ficou mais caro do que na Bolsa de Nova York. O que vai acontecer? O arbitrador vai vender aqui e comprar lá. Como... O conceito de arbitragem é muito simples, eu já expliquei também. Né? A arbitragem é quem ganha dinheiro com a distorção de algum ativo. O mais popular que eu consigo lembrar, que eu sempre lembro né, para explicar isso de forma simples, é o cambista. Né? O cambista ele faz uma arbitragem. Ele tenta comprar um ingresso mais barato e vender mais caro. É o mesmo ativo. Então os cambistas, acho que eu já até expliquei, aqueles mais organizados, estão na porta desses grandes eventos. Ele às vezes tem até um time né, que trabalha com ele, que fica ali comprando e vendendo. E eles sabem exatamente a cotação. Então, se chega alguém lá desistindo, não quer mais entrar, vai vender, vai vender mais barato. E aí, ele, no time dele, tem alguém comprando aqueles ingressos mais baratos e, ao mesmo tempo, tem gente vendendo ele mais caro. Então, isso ele está arbitrando nessa diferença. Ele está ganhando com essa diferença. Vamos, então, é isso. A BDR, que óbvio pode ter uma distorção de preço do valor lá nos Estados Unidos, porque teve, sei lá, um movimento diferente aqui, tanto de compra quanto de venda. Mas essa distorção não tende a ficar muito tempo, porque justamente as pessoas vão ganhar dinheiro com essa distorção aí. E naturalmente essa arbitragem vai trazer esses valores para ser muito próximos é, ou iguais, né, o que deveriam ser. Então é isso. Vamos à próxima?
2: Boa tarde, professor José Cobori. Meu nome é Fernando Augusto, sou de Belo Horizonte e tenho uma pergunta para você. Com a, o aumento do deságio, o, a marcação a mercado dos títulos LFT estão baixas. Isso quer dizer que, como você falou em seu vídeo, que o preço para quem está vendendo está mais baixo e isso torna uma oportunidade para quem tem interesse em comprar. Essa oportunidade de comprar seria também pensando na marcação mercado para que na retomada da economia pudéssemos vender esses títulos antes do prazo ou a gente poder, iria manter eles até o final?
1: Bem, Fernando de Belo Horizonte, vamos lá. É, esse conceito da LFT que eu expliquei há pouco tempo atrás, para quem não acompanhou, é justamente esse negócio do ágio ou deságio, né? Porque a LFT é o título mais conservador que existe. Simplesmente ele é pós-fixado pela taxa Selic. Então você comprou, carregou, vendeu, você vai receber a Selic acumulada. Só que tem uma pequena diferença que às vezes, né, só para quem já fez o curso né, e aprendeu a precificar isso, é, mas para a grande maioria dos investidores ele acha que isso é líquido e certo, que ele vai receber a Selic acumulada. E aí teve agora o mês de setembro, se você pegar exatamente o dia 1 de setembro ao último dia, a LFT teve uma rentabilidade negativa. Aí você fala, como isso é possível? Né? É possível porque na cotação da LFT existe sempre um pequeno ágio ou deságio. E como o próprio nome diz, quando tem um ágio, você tá, se você estiver comprando, você está comprando mais caro. Aí se tiver um deságio, você está comprando mais barato. Logo, se você comprar esse ativo mais barato, a LFT mais barata, e lá quando você vender ou você carregar até o vencimento, você vai receber... Um pouquinho a mais do que a Selic acumulada. Né? Então, digamos, sempre usando uma base 100. Ele tá no, o preço dessa, desse LFT naquele dia tem que ser 100. Mas ele tem um pequeno deságio. Aí você vai pagar, sei lá, R$ 99,50. Então, você comprou ele é mais barato, porque ele está com deságio. E você vai carregar até o vencimento vai receber toda a Selic acumulada. Né? Só que como você comprou mais barato, você vai receber um pouquinho a mais. Sua rentabilidade vai ser um pouquinho melhor. é No mês de setembro, como eu disse, foi pior. né Porque o mês todo, o Tesouro tentando colocar esses... E esses títulos no mercado, fazendo os leilões e o próprio mercado negociando estava sempre cada vez com mais deságio por quê? Porque quando você não consegue vender você tem que baixar o preço, então quando o Tesouro Nacional e todos os investidores que estavam tentando vender essa LFT durante o mês de setembro tiveram que baixar um pouquinho o preço para conseguir vender, então eles estavam vendendo com deságio então quem comprou, comprou mais barato mas quem estava vendendo, vendeu mais barato, e ao longo do mês esse deságio permaneceu e alguns dias foi, foi até um pouquinho maior, então se você tivesse comprado uma LFT no início do mês, você comprou com deságio, comprou mais barato. Só que o deságio foi aumentando. Quando você vendeu no dia 30, o deságio estava maior ainda. Então, você teve até uma rentabilidade negativa. É uma rentabilidade nominal né, negativa. Se comprou, sei lá, por 100, teve que vender no final do mês por 99,50. Então, você teve um prejuízo. Foi inédito na história da LFT quando eu falo de marcação a mercado. Mas esse é o conceito, tá, Fernando? Agora, como você disse, se você estiver comprando... Como o conceito é simples, né? Quem está comprando, ele quer comprar com deságio, não com ágio. Não é isso? Você quer comprar mais barato, não quer comprar mais caro. Mas quem está vendendo, ele quer vender com ágio e não com deságio. Né? Então tem esses interesses é, conflitantes. Como você está comprando, no seu exemplo, você está comprando com deságio, legal, você está comprando mais barato. Você fala se você carregar até o vencimento, você vai receber a selic acumulada. E aí você vai ter ganho um pouquinho mais porque você comprou com deságio. Ao longo do caminho que você falou, você vender na marcação a mercado, só compensa para você vender fazendo as contas se é, ele estiver pagando pelo menos a Selic acumulada ou, dependendo do deságio que você pagou na compra, que seja um deságio que não coma essa sua vantagem. Mas o ideal seria você, se você não levar até o vencimento, tentar vender no meio do caminho, vender num dia que está tendo ágio. Você vai receber toda a Selic acumulada, um pouquinho a mais do ágio que você conseguiu vender e um pouquinho a mais do deságio que você conseguiu comprar. Mas se você comprou com o deságio, leva até o vencimento. Você vai receber toda a Selic acumulada e a sua rentabilidade vai ser um pouquinho maior porque você comprou com o deságio. Tá joia? Esse é o conceito. Espero ter te ajudado. Fernando, vamos à próxima?
3: Oi, professor. Tudo bom? Meu nome é Alan, sou de São Paulo. Eu queria tirar uma dúvida. Quando você compra ação, você tem direito aos dividendos, etc. Esse é um grande benefício, inclusive apresentado por inúmeros gurus digitais aí como um os caminhos da, da independência financeira. Uma dúvida que eu tenho é, quando você compra, quando você investe em fundos de investimento, que investem em, em mercados de, de ação, os dividendos dessas ações que o fundo compra, eles repassam para os cotistas ou isso fica para a rentabilidade de quem gerencia o fundo? Muito obrigado, professor.
1: Bem, vamos lá, Alan. É, se eu entendi bem a sua pergunta, quando você fala que a rentabilidade ficou para quem gerencia o fundo, você está imaginando que não ficou com o fundo, né? ficou com o gestor do fundo. É separado, não. Não. Isso é uma rentabilidade do fundo. O conceito é bastante simples. Ah, tá? O fundo de ações comprou as ações das empresas e você é um cotista do fundo. Todos os benefícios que as ações desse fundo gerar é do fundo. Né? Então, digamos, comprou a ação lá por 100 e no final do ano a empresa distribuiu lá 5% de, de dividendos. Então, R$ 5. Estou falando sempre em relação ao valor da ação. Distribuiu R$ reais. Aqueles R$ 5 vai ficar no caixa do fundo. Quem vai receber, quem é, quem é o proprietário da ação é o fundo. Você é sócio do fundo, como cotista. Mas é como se o fundo, eu sempre explico, né? o fundo de investimento é como se fosse uma empresa de participações. Né? Você é sócio de uma empresa de participações. Essa empresa compra o quê? Participações em outras empresas. Compra ações de em outras empresas. Então, o fundo de investimento, de ações, comprou lá as ações dessa empresa por 100. Aquelas ações é patrimônio do fundo. A posse dessa ação lhe deu o direito de receber o dividendo. Aí distribuiu lá no final do ano cinco reais de dividendo. Esse cinco reais é do fundo. Obviamente, quando é distribuído, esse cinco reais vai ficar no caixa do fundo. O que o fundo faz? Reinveste esse dinheiro, ok? Esse dinheiro que é gerado, é todo benefício, vira patrimônio, ele é reinvestido. O que é o ideal que os investidores façam, só que isso é o, o fundo faz por você, né? O ideal é que tudo que você receber de dividendos de uma ação, você reinvestir, né? Porque é aquele efeito dos juros compostos, né? Você vai cada vez é, aumentar e potencializar um crescimento exponencial do seu patrimônio, tá? É, não, ninguém, assim, não recomendo você. Pegar o, o, a distribuição de dividendos e gastar, né? O ideal é você reinvestir. Tá? Tanto que naquelas contas que se fazem da acumulação de patrimônio, sempre se leva em consideração que você está reinvestindo os seus dividendos. Tá joia? Então, distribuiu o dividendo? O dividendo é do fundo. O gestor, na realidade, é um empregado do fundo. Lembre-se do exemplo: é uma empresa de participações. O gestor do fundo é como se fosse o presidente dessa empresa. Ele é que toma as decisões do que essa empresa vai, vai fazer. Mas ele é um empregado do fundo. Logo, ele é um empregado dos cotistas do fundo. É, ele já recebe a remuneração dele, está paga através da taxa de administração. Os dividendos, tudo que é gerado de benefício das ações do fundo é do patrimônio do fundo, ou seja, é dos cotistas. tá ok? Espero ter te ajudado, Alan. Forte abraço. Vamos à próxima.
3: Olá, professor José Cobori. Meu nome é Anderson. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. E é uma satisfação poder participar do seu podcast através de uma pergunta. A minha pergunta é sobre a as possibilidades de rendimento na Bolsa de Valores, né, especificamente na aplicação de ações aqui no Brasil, em comparação com outros meios de investimento. É que eu tenho visto, né, eu, eu sou um pouco novato nisso, né, embora acompanhe seu programa já há algum tempo, mas eu sou um pouco novato. Eu tenho visto alguns algumas pessoas dizendo que na Bolsa é possível, através do swing trade, né, alcançar um patamar de rendimento ao ano de cerca de 200 a 200 por, 250% né, do valor aplicado inicialmente. Isso através de uh, swings semanais. Né? Cada semana monta-se um, uma, uma, uma estratégia, leva-se para a próxima semana e assim por diante. Então, a, a justificativa é que a cada semana, ali alcançando 1%, 1,5% a 2%, haveria, então, juros sobre juros e ao longo do ano você teria cerca desse valor. Claro, em comparação com outros meios, como o Tesouro Direto, que tem, uh, vai pagar aí, 3%, 4%, e com outros fundos de ações e, e fundos imobiliários, eu achei o valor relativamente alto. Então, assim, eu lhe pergunto se isso é possível, se há essa possibilidade se existe isso na prática. obrigado.
1: Bem, Anderson, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mês passado eu estive por aí, fiquei descansando aí uns 10 dias, aí quase na divisa com a Paraíba, um lugar que eu adoro, já fui várias vezes, chama Vila do Sagi, aí no Rio Grande do Norte. Um grande amigo tem uma pousada lá e de vez em quando eu vou lá, é muito bom. É uma praia deserta, vila de pescadores e o estado do Rio Grande do Norte é muito belo, né? Vamos lá, Anderson. Respondendo objetivamente a sua pergunta, se isso é possível. Não, não é possível. tá Se você falasse assim, vou fazer uma jogada só, um investimento e vou ganhar 250% no ano, eu diria para você que é possível. Você tem uma probabilidade pequena, tipo jogar na Mega Sena, né? você... Talvez um pouquinho mais, né? O cara tá, aposta lá e não tem, tem ações que de vez em quando dá essas porradas aí. Mas é sorte, tá? Não tem nada de ciência, de técnica, de método nisso. É sorte, é uma aposta. Se a pessoa fala para mim que vai fazer dois anos seguindo, fazendo 200% ao ano, eu já diria para você que é quase impossível. O raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Então, na primeira, como eu falei, pode ser sorte. Mas você ter sorte dois anos seguidos, acertando exatamente é, uma ação né, que vai ter essa valorização, eu diria para você que é impossível. Logo, nesse tipo de operação que você falou aí, eu diria para você que isso não é possível, tá? porque ele não está falando de uma operação só, ele está falando de fazer várias operações, pelo menos uma por semana. Então ele faz toda semana uma operação, pelo que você falou, e ganha pelo menos 1% toda semana, quando ele acumular isso aí no final do ano vai dar 250%. Tá, ele está partindo do pressuposto que ele vai acertar sempre, toda semana ele vai ser positivo. No mundo real não é isso que acontece, tá, Anderson? No mundo real, todo mundo entra na Bolsa óbvio querendo fazer uma operação e ser positivo. Mas isso não é o que acontece. Você pode até fazer uma operação positiva e na outra é negativa. Já comeu aquele positivo que você teve. Aí você vai tentar recuperar. Aí você perde mais um pouco. Aí você não quer sair no prejuízo. Você faz de novo. Aí você perde mais. Aí você faz de novo. Digamos que você acerte e recupere tudo que você perdeu. É, eu nunca vi ninguém sair do cassino quando está ganhando. E aí você empatou. Só que aí o seu sentimento nesse momento é, opa, agora eu achei... O ponto certo, agora eu sei fazer o negócio. Fiz uma, ganhei. Fiz três, perdi. Agora eu fiz uma, recuperei tudo. Virei o gênio. Já, já descobri o caminho das pedras. Aí você vai e faz de novo. Então, isso acaba virando um jogo. Né? Você nunca vai sair ganhando. Você sempre vai sair quando você não tiver mais dinheiro para apostar nesse negócio. É, isso não sou eu que falo. Tem várias pesquisas que mostram e provam isso. É, e um uma pesquisa simples, pega, sei lá, os 100 maiores investidores do mundo. Vê se algum deles chegou lá fazendo esse tipo de coisa fazendo esse tipo de operação. Não, você não vai encontrar nenhum que ganhou dinheiro consistentemente, né, fez lá o seu, todos os seus investimentos ao longo da vida e construiu seu patrimônio em cima desse tipo de operação. Então isso é conversa para boi dormir, isso é para inglês ver. Fica acreditando nesses negócio vendo na internet, não. Que o cara mostra lá, é, faz uma operação no celular lá e, e ganha o almoço do dia, né? compra o tênis. Não acredita nesse negócio não, que isso é besteira, tá? Você vai perder dinheiro, vai torrar o patrimônio seu e da sua família e não vai dar certo. é um método simples é o do Warren Buffett. Só que, como eu sempre digo, né? uma vez perguntaram para ele se o seu método é tão simples, porque que as pessoas não seguem? O Warren Buffett deu a resposta de ninguém quer ganhar dinheiro devagar. Né? Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. Então, na realidade, a gente tem que ter consistência, investir com base em fundamentos, não é isso? Fazer, estudar, né? ter conhecimento e fazer, saber o que está fazendo. Você vai ganhar dinheiro. Esses negócios que ficam vendendo aí não existem, não. Eu, pelo menos estou no mercado há 30 anos, nunca vi ninguém ficar rico com isso, ser consistente com isso. Tá? Os caras que são bons nisso, eles depois eles vendem o curso ensinando isso aí, mas não ficam ricos com isso não. Então, Swing Trade, o nome já é sugestivo. Todo mundo entra num negócio com esse nome aí, é, achando que vai ganhar de todo mundo. Mas em determinado momento, você sabe o que acontece com ele, tá bom? Então não acredita nisso não, Tainos. Tá, Espero que você tenha sucesso nos seus investimentos. Um forte abraço. Vamos à próxima?
3: Oi, professor... É, meu nome é Milena, eu sou de Brasília, tenho 19 anos é, e eu gostaria muito de trabalhar no mercado financeiro. E eu queria saber sua opinião porque muitas pessoas me falaram que as mulheres costumam ser é, desvalorizadas nesse mercado, normalmente ganham menos, normalmente é, não conseguem emprego tão facilmente quanto os homens. Eu queria saber né, de você, com a sua experiência, se realmente, se você acha que realmente isso acontece. E se vale a pena uma mulher tentar entrar nesse mercado?
1: Bem, Milena, aqui de Brasília, vamos lá, Milena. É, na realidade, as pessoas tentam achar que tem um certo preconceito. Eu tô no mercado há muito tempo eu nunca vi preconceito assim de ah, é mulher vai ganhar menos, né? Eu nunca vi isso não, tá? Isso é muito, tem muita falácia aí nesse meio. Agora, tem menos mulheres no mercado financeiro? Tem, tá? Mas é por um motivo que as mulheres, não sei o porquê, elas se interessam menos por esse mercado é um mercado ainda muito masculino mas todas as mulheres que eu conheço que estão nesse mercado são tão boas ou até melhores né, do que os homens nesse quesito aí porque a mulher é um pouquinho mais sensata né um pouquinho mais é, digamos assim a mulher tem características que a protegem de fazer besteira pelo menos com menos frequência que os homens os homens acabam <risos> sempre fazendo mais besteira né, no mercado financeiro a mulher é um pouco mais conservadora mais sensata é, isso a gente vê na sociedade, né na sua família. Você deve, a mãe é sempre aquela que segura o ímpeto do pai, né tenta ali manter a família sempre sob controle, unidas. É, então, eu acho que a, essa característica da mulher é vantajosa para ela quando ela está no mercado financeiro. tá A mulher ela costuma ser muito mais racional é, do que o homem. E a racionalidade no mercado financeiro é tudo. Eu estava respondendo a pergunta anterior, aqui do Anderson, né? Lá de Mossoró, e é exatamente isso que que de, de repente é, tem essa característica, né? A, o, o homem ele tem esse um arrojo que o prejudica, né? Que ele acha que ele vai ganhar dinheiro, ele acha que ele descobriu o caminho das pedras, o método certo e ele acaba arriscando muito mais o patrimônio dele nesse tipo de promessa. A mulher, não que elas também não não caiam nesse tipo de promessa, mas elas caem com menos frequência, a mulher é um pouco mais racional, né? ela é mais desconfiada, então ela costuma se dar melhor no mercado financeiro. E eu acho também que até por essa característica, elas, as mulheres se interessam menos pelo mercado financeiro. Mas isso tem mudado, né? você vê hoje muitas mulheres no mercado financeiro, tá? e elas costumam ser mais competentes que os homens, tá, Milena? Então se você tem esse desejo, o mercado financeiro precisa de vocês, precisa de mulheres. Eu até brinquei no início do podcast aqui, essa estatística que a gente vê aqui, né, tem muito mais participação masculina do que feminina. Né? Isso é um reflexo de tudo, do mercado como um todo. A mulher é, geralmente tem menos interesse, tem é, um interesse muito mais masculino. Tá? Mas é, não tem, o mercado não é só para os homens, né? o mercado não, não tem nada disso. É, como eu disse, eu acho que as mulheres se dão muito melhor no mercado financeiro que os homens. Então, se o seu interesse né, seguir carreira nesse, nesse mercado, seja bem-vinda aí. Conte sempre com o meu apoio aqui, você vai se dar muito bem se você tiver dedicação, disciplina, é, saber como fazer, né? saber o que, que você tem que estudar, quais os conhecimentos você tem que ter, para você saber o que você está fazendo. E sob o ponto de vista desse, dessa discriminação, acho que não acontece não. Se você tiver competência e for boa no que você faz, você não vai ganhar a mesma coisa que os homens não, você vai ganhar mais. Espero ter te ajudado, Milena. Um forte abraço e sucesso aí na sua carreira. Vamos à próxima.
0: Olá, professor José Cobori. Muito boa tarde. No meu caso, aqui, boa tarde. É o Tiago, é, de Varginha, Minas Gerais, sul de Minas. E essa é mais uma participação minha aí no seu podcast, professor. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação a essa entrada agora dos BDRs, né? Que podem ser negociados na nossa bolsa aqui na b 3 Sua opinião, professor? A entrada desses BDRs não provocaria aí uma concorrência? em relação aos ativos que já são negociados em Bolsa? Ou seja, o investidor ele não poderia tirar parte do seu capital que hoje está alocado em, em ações brasileiras para investir em BDRs a fim de diversificar e, com isso, provocar aí uma consequente queda no índice né, de modo geral? Obrigado, professor. Um grande abraço e vida longa aí ao podcast.
1: Vamos lá, Tiago de Varginha. Tiago, é, é é o assunto da BDR de novo, né? Mas sua, sua pergunta é interessante, Tiago. Como tem muitas BDRs agora disponíveis com essa nova leva aí, é, mais de 500, disse né, que vai aumentar aí muito o volume. Na realidade, assim, a liquidez das BDRs é muito pequena. Eu acredito que não vai ser, não vai mudar muita coisa. Não. Vai continuar sendo sendo bem menor, né, do que a liquidez das ações, das ações brasileiras. Então, no mercado sempre teve, né? Tem as empresas que fazem IPO, elas atraem a atenção de muitos investidores, tudo mas isso é uma coisa natural do mercado, tá? As pessoas vendem ações para comprar outras. Eu não acredito que elas vão fazer com que a bolsa caia ou né, as ações brasileiras sejam prejudicadas. Que há mais concorrência, com certeza, né? Vou ter mais ou o investidor tem agora muito mais opções de investimentos, porque chegou essas BDRs. Tá? Mas não a ponto de, sei lá, uma certa empresa falar putz, agora eu perdi minha liquidez, agora eu fiquei prejudicada por, porque chegou essa concorrência das BDRs. Eu acho que não, não é esse ponto. tá? As BDRs, é, até porque a maioria dos investidores aí que tem é, esses investimentos em Bolsa, a grande maioria, né, infelizmente, é muito preocupado com a liquidez, que fazem operações muito de curto prazo. Então, a liquidez nada mais é quando você entra no lugar e quer saber a porta de saída. Né? Então liquidez, se eu fosse traduzir, é isso, é a porta de saída. Então quando você compra umas BDRs que não tem liquidez, você já sabe que a porta de saída é mais difícil, é mais estreita. Né? Quando você quiser vender, talvez você não consiga porque não tem a liquidez. Pode ser em um momento de crise, todo mundo sai correndo e aí só tem uma porta estreita, ninguém só vai passar alguns. Ou seja, a liquidez é pequena. Então acho que nesse primeiro momento não, não tem esse efeito de derrubar a bolsa ou esse tipo de coisa não, tá? Ou prejudicar as empresas brasileiras. Na realidade, é só mais opções de investimentos aí para os, os investidores. Até porque os investidores já têm acesso às ações diretas lá nos no Estados Unidos. A maioria dos investidores aí, que são uma, um pouco mais antigos, mais experientes. Né? O que não é inviável do investidor iniciante também comprar as ações diretas lá. Então, essas BDRs vêm mais para o investidor iniciante, é que tem um pouco capital ainda, né? quer experimentar investir em ações de empresas estrangeiras, aí compra uma BDR e tal. Mas a tendência é que é, essas BDRs, na realidade, atraiam... Né, de, de popularizem o mercado, dê acesso ao mercado de ações americanas para mais investidores né, que sei lá, não queriam ter essa burocracia de investir lá fora. No podcast passado eu expliquei a diferença né, de comprar uma BDR ou comprar ações diretas de uma empresa americana. Se você não, não ouviu o podcast passado, vê lá, é o anterior a esse aqui, tem uma explicação boa sobre isso. Então, grosso modo, eu acho assim, Tiago, não, não vai ter esse efeito não, prejudicial né, de derrubar os negócios no Brasil, não. Forte abraço. Vamos à próxima.
3: Olá, professor. Eu sou a Nana. Sou do Sul de Minas. Tenho acompanhado seu canal e quero agradecer muito o conteúdo. Eu tenho uma dúvida. Se a Selic continuar a 2%, é possível que um LCI pagando 90% do CDI possa chegar a pagar menos que a
1: poupança? Vamos lá. Nana do Sul de Minas. Nana Mineira. Vamos lá, Nana. Olha aí. Segunda participação feminina aqui. Eu sempre fico muito feliz com isso. A LCI render menos do que uma poupança, vamos lá. Primeiro, conceitual a rentabilidade dos dois. A poupança paga 70% da Selic. Né? Isso foi uma lei, eu já expliquei acho que algumas vezes aqui, eu vou, vou relembrar né, a explicação. É, lá atrás, se não me engano em 2012, a Dilma colocou uma lei limitando o rendimento da poupança quando a Selic baixar de, de, de determinado patamar. Por quê? A poupança é de renda e pagava 6% ao ano que capitalizado dava 6,17% ao ano. Então a taxa Selic vinha caindo. Quando chegou num patamar ali próximo, se não me engano em torno de 8%, como o investimento em título do Tesouro paga imposto, quando você descontava o imposto, ele chegava e estava pagando a mesma coisa que a poupança. Então qual a preocupação do governo? Era como se fosse um piso, né? a Selic não poderia cair dali. Por quê? Porque se a Selic caísse a partir daquele patamar, o título do Tesouro ia pagar menos do que a poupança, depois de descontado o imposto de renda. Qual seria o problema do governo com isso? Que ele não ia conseguir vender o título, né? As pessoas iam preferir investir na poupança, tá? Rendendo mais. É, e aí isso ia prejudicar a política monetária, né? Ia prejudicar a queda da taxa de juros. E aí o governo colocou uma lei que, depo, quando atingisse esse patamar, não é isso? A poupança passaria a pagar 70% da Selic. Então imagina, se a Selic viera foi 14 e tantos por cento, vinha caindo. Quando bateu nesse patamar e colocaram essa lei, para quê? Para a Selic continuar caindo e a poupança e caindo junto porque aí a poupança nunca vai pagar mais do que a Selic nunca vai ser mais rentável do que um título tesouro é, então a poupança paga 70% da taxa Selic levando em consideração já expliquei aqui também sobre Selic e CDI são basicamente a mesma coisa em termos de taxa de juros diferencia ali uma coisa muito pequena tá mas imagine que o CDI seja a taxa Selic né? e é tá é muito próximo disso é, a LCI que você falou que é a letra de crédito imobiliário Paga 90% da taxa Selic. Então, a LCI também é isenta de imposto de renda. Então ela é exatamente a poupança isenta, a LCI isenta. Só que a poupança paga 70% da Selic. E a LCI paga, pelo seu exemplo, 90% do CDI. Então, levando em consideração que CDI e Selic é mais ou menos a mesma coisa ali, vamos tomar por consideração que sejam os 2%. Então, a LCI paga 90% dos 2%, paga 1,8%. E é isento de de renda. E a poupança paga 70% dos 2%. Paga 1,4% também é isento de de renda. Então, um vai pagar 1,8% e a outra, a poupança vai pagar 1,4%. Então, a LCI é sempre mais vantajosa se ela tiver, óbvio, um patamar desse de 90%. Tá ok? Espero ter te ajudado, Nana. Obrigado aí pela participação. Vamos lá? A próxima?
2: Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é Pedro de Campos dos Goitacás, Rio de Janeiro. Então, minha pergunta é sobre o tesouro PCA 2045. É, eu venho fazendo aportes nele desde o início do ano. E minha pergunta é relacionada à taxa né, que, ele, que ele oferece. Por exemplo, no primeiro aporte foi PCA mais 4,72. No segundo aporte foi PCA mais 4,37. Por aí vai. Ou seja, a taxa é sempre diferente. É, meu questionamento é o seguinte: é, no vencimento em 2045, qual vai ser o, o, o que eu vou receber? Vai ser qual taxa, entendeu? Vai ser uma média entre todas as taxas. De todos os meus aportes, ou vai ser a. em relacionada ao meu primeiro aporte? Muito obrigado pelo seu conhecimento que você sempre passa para todos nós. E agora na academia, em vez de ouvir música, eu sempre ouço o seu podcast. Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau.
1: Legal. Pedro de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Pedro, é, primeiro obrigado aí pelo prestígio, né? Você correndo lá na esteira e escutando podcast. Isso é, isso é bom, né? Que você está usando um tempo ali. Você está cuidando da saúde e está cuidando da mente também, aprendendo. Os podcasts hoje em dia, eles têm muito essa, esse benefício. Antes a gente corria lá na, na esteira, eu nunca fui em academia. Quer dizer, fui algumas vezes em academia, né? mas não é muito a minha praia, não. Eu prefiro os esportes mesmo direto, natação, esse assim, tipo de coisa. Mas você correndo lá, antigamente a gente escutava música né? para se distrair. Hoje a gente tem, graças a Deus, aí popularizou bastante os podcasts. né Então a gente pode aproveitar esse tempinho aí para adquirir um pouco mais de conhecimento, então parabéns viu Pedro, obrigado aí pelo prestígio. Vamos lá, quando você fala, ou você aportou e comprou um, um NTNB, que é o Tesouro IPCA, 2045, depois sei lá, no mês seguinte você comprou outro, comprou outro, você está sempre comprando com taxas diferentes, tá Pedro? Então você comprou hoje aqui, você comprou a mercado, você comprou o que está pagando, sei lá, tava pagando IPCA mais 4, daqui uma semana ou daqui um mês você faz aporto, daqui uma semana você foi lá e comprou outra, a mesma NTNB, só que não é aquela que você já comprou, tá? Você comprou outra, essa mesma TNB 2045, só que naquele dia, sei lá, tá pagando IPCA mais 3. E assim, se você, esse aporte, na realidade, você tá comprando um papel, você tá comprando um ativo, que é um título do Tesouro, que é uma nota do Tesouro Nacional Série B, que é indexada pelo IPCA, que você vai ganhar IPCA mais juros. Então, na realidade, sei lá, se você for fazer um cálculo de todo o seu dinheiro, você vai chegar numa média. Mas o, para efeito de entender a sua aplicação. É, você vai receber a taxa contratada naquele aporte que você fez, naquela compra que você fez. Tá? Então você comprou uma NTNB a IPCA mais 4%, quando chegar no vencimento, você, nessa NTNB, você vai receber IPCA acumulado mais os 4%. A que você comprou no mês seguinte, IPCA mais 3%, quando chegar no vencimento, nesse título, você vai receber o IPCA acumulado mais 3%. Qual vai ser a diferença? O IPCA acumulado desse aqui vai ser um pouquinho menor, porque você comprou depois, então ele vai acumular um período menor, e no vencimento, os juros que você negociou, que, são, que a gente fala que é juros reais, né? já que é acima do IPCA, também vai ser menor, porque quando você comprou ele era menor. Nada impede que também mude né, essa tendência da taxa de juros. E quando você estiver fazendo outros aportes, vai, vai começar na realidade a subir. Vai ser IPCA mais 4, IPCA mais 5. Então, é, na realidade, no cálculo, se você estiver jogando tudo na sua planilha, no cálculo vai sair uma média, mas é, a regra do título do tesouro, você vai receber o que você contratou. Tá? naquele aporte que você fez, você comprou X títulos, né? você comprou X NTNBs é, a IPCA mais 4, nesse lote que você comprou, você vai receber IPCA mais 4 no mês seguinte, comprei, sei lá, investiu o dobro vai ter lá X NTNBs, um pouco mais em quantidade mais que você comprou a IPCA mais 3, então nesses aí você vai receber IPCA mais 3, esse é o raciocínio que você tem quando você compra aí títulos públicos tá ok Pedro, sucesso aí vamos agora às perguntas em Texto, caro professor Cobori, meu nome é Oscar, sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro e quero agradecer pelo conteúdo disponibilizado em seu canal e à disposição de tirar dúvidas de seus espectadores. Minha pergunta é sobre diversificação. Quando se fala no assunto, a diversificação deve ser sobre produtos, estratégias, setores ou um pouco de tudo. E como começar e como saber quando estou em um nível ideal ou está exagerado. Mais uma vez, obrigado e sucesso e paz ao senhor. Muito obrigado, Oscar, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vamos lá. Diversificação, né? Isso é sempre uma, uma dúvida. É, vou tentar fazer o raciocínio inverso, né? Para ficar um pouco mais claro. Por que, que você diversifica em teoria? Porque você quer eliminar o risco específico de cada empresa. Então, acho que até no podcast passado eu dei o exemplo lá da. É um. De novo, gente, é um exemplo tosco, mas que serve para a gente entender o conceito. Quando eu diversifico, eu quero de alguma forma minimizar o meu risco específico, ou seja, o risco que eu tenho de investir naquela empresa, seja ela qual for. Né? E esse exemplo tosco que eu dou lá, assim sempre um exemplo do, da empresa que só vende, só fabrica e vende guarda-chuvas. Né? Então eu só tenho aquela ação, tenho um, um risco específico daquela empresa. Aí ah, eu quero diversificar. Por quê? Porque é seis meses do ano não chove e essa empresa não vende nada. Aí eu vou lá e compro é, ações daquela empresa que só fabrica e vende protetor solar. Tá? Então aí eu, quando essa aqui estiver perdendo, a outra está ganhando. Quando a outra estiver perdendo, essa aqui está ganhando. É o de novo, gente, é um exemplo tosco, tá? mas só para entender. Então, quando eu faço isso, eu estou eliminando ou minimizando o meu risco específico daquela empresa de guarda-chuva. No mercado de ações, as pessoas fazem isso também para tentar minimizar o risco específico. Em teoria, existe o risco específico e o risco sistemático ou não específico, que é sempre a mesma coisa. Você vai ouvir falar de risco específico ou não específico, risco específico e risco de mercado, risco específico e risco sistemático, é a mesma coisa. Então são dois riscos, ou seja, o risco específico está nas empresas e o risco de mercado, que é o risco sistemático. Então quando você tenta diversificar, em teoria você está tentando eliminar esse risco específico. E acho que no último podcast eu expliquei que em teoria isso é possível. Se você encontrar pares de ações com correlação negativa, perfeitamente negativa, que é menos um, que seria, nesse meu exemplo tosco, o guarda-chuva e o protetor solar, né? tem uma correlação inversamente perfeita, né? que é menos um, uma correlação menos um, é que sempre que acontece uma coisa para uma empresa, acontece o inverso para outra. Se possível fosse você encontrar pares de ações com correlações inversas perfeitas, você, em teoria, consegue eliminar o risco específico. O que, que é? Você se livra de todo o risco específico e fica só com o risco sistemático. O risco sistemático não é diversificável, em teoria. Por quê? Porque é um risco do sistema, das ações, do mercado, não é isso? É o que você vê nas grandes crises. Não adianta você ter as ações da bolsa toda, diversificou todo, a bolsa cai todinha, porque é um risco do sistema, um risco do mercado. Então, em teoria, a diversificação é para isso, eliminar o um risco específico e ficar só com o risco de mercado. Estou fazendo esse raço de universo para tentar explicar melhor. Então, imagine que você queira fazer isso. O que, que as pessoas fazem que é até mais simples? Compra o índice Bovespa, né? que a gente chama de um fundo passivo, é, que replica o índice Bovespa. Ou seja, você vai eliminar o risco específico vai ficar só com o risco de mercado. A bolsa subiu, você sobe junto. A bolsa caiu, você cai junto. Independente do que acontece com as ações especificamente, você eliminou. um exemplo simples, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, vamos lá. Se você. Para eliminar todo o risco específico, você precisa comprar todas as ações do Índice Bovespa, que são 77 empresas atualmente. Você está eliminando, mas dentre essas 77 empresas, se você começar a olhar com uma lupa um pouquinho melhor, olhar os fundamentos, você não precisa comprar as 77. Você precisa comprar menos, porque daquelas 77 você sabe que tem empresa ali que você é muito ruim, outras empresas são medianas, algumas empresas boas, outras ótimas. Então se você, através do fundamento, conseguir separar ali o que, que são as empresas ótimas, boas, de repente até as regulares, e separar que são ruins e péssimas, para que, que você vai comprar as outras ações? Você não precisa comprar as 77, sei lá, você compra 50 ações, você compra 40 ações. E aí você vai refinando, porque dentro desse conceito da diversificação, se você compra a bolsa toda, né, você compra o índice Bovespa todo, e aí você falou do produtos, mercado, setor, não é isso? Estratégias. É, às vezes você está comprando empresas que são idênticas. Então, empresa aí, voltando ao assunto da correlação, né? empresas que têm a correlação, não é inversa, né? é a correlação perfeita, ou seja, de um, sempre que acontece uma coisa com uma ação, acontece exatamente a mesma coisa com a outra, em teoria, para diversificar, você não, precisa, você não precisa comprar as duas, porque você não está diversificando. Né? E dentro do índice Bovespa existem empresas que têm essa correlação muito forte. Então, sei lá, você não precisa comprar Itaú e Bradesco. Você pode escolher um dos dois, qual que você acha melhor? Comprar Itaú. Como você perguntou de setores, é de setores e tal. Digamos que os dois bancos sejam iguais, você não, você não precisaria comprar os dois, você compra só um. Né? Ah, mas eu quero comprar Banco Brasil. Tudo bem, tem uma certa diferença, o Banco Brasil é uma empresa estatal, é, tudo bem que é capital é diversificado, até porque por isso tem ações na Bolsa, né? mas... É de controle estatal. Tem uma de hum. diferença do Itaú. Dependendo da sua análise, você pode ter as duas. Estou dando exemplos, assim, só para você entender esse conceito da diversificação. É, sei lá, eu estou no setor de siderurgia. Você não precisa ter, as, sei lá, ações da Gerdau, da Usiminas, da CSN. Você não precisa ter ações de, das três empresas. Você pode escolher duas, só uma. Ah, mas eu gosto do setor de siderurgia. Só que se você ficar só com o setor de siderurgia, você está com risco do setor com você, né? Se acontecer alguma coisa muito ruim para o setor de siderurgia, todas as empresas do setor de siderurgia vão cair. E aí essa diversificação se for para os setores. O que, que é ruim para o setor de siderurgia? Sei lá, que vai ser boa para o setor de... do agronegócio. Estou dando exemplos, tá? não estou dizendo que tem essa relação. E aí você diversifica. Opa, então não vou ficar só com o setor de siderurgia, vou ter também né, ações aqui desse setor do agronegócio. O que, que é ruim para o setor financeiro? O que é bom para o setor imobiliário? Opa, tem uma correlação um pouquinho inversa aqui. Quando é bom para o setor imobiliário, é ruim para o setor financeiro. Quando é ruim para o setor financeiro, é bom para o setor imobiliário. Então, vou ter ações das ruas. Vou comprar uma ação do Itaú e vou comprar uma ação de uma outra empresa aqui do varejo ou do setor imobiliário, de né? uma construtora ou do varejo, do setor automobilístico. Você sempre vai ter essas correlações. Aí você está diversificando por setores. Voltando aqui, simplif tentando simplificar o raciocínio. Né? Você falou, como que eu faço a diversificação se eu faço por produtos, por setores, por estratégias? Você pode unir tudo isso num raciocínio único. Quando você diversifica, você quer eliminar o risco, como eu disse lá no início, o risco específico. Então, é, você não pode ter só uma ação. Você tem que ter algumas ações para você estar tá um pouco diversificado. Então, quero diversificar, vou usar todo o raciocínio. Setores, produtos, estratégia, tudo junto. Então, ó, novamente, esse raciocínio da, do exemplo. Eu quero ter ações para siderurgia porque eu acho que é um bom setor, só que quando acontece esse negócio que, que é ruim para a siderurgia, é bom aqui para o agronegócio. Aí eu compro uma ação de siderurgia eu uma do agronegócio. Aí compro uma ação do setor financeiro, compro uma ação do Itaú. O que, que é bom aqui para o setor financeiro, quando for ruim para o setor financeiro, é bom para outro setor, é bom para o setor imobiliário. Ah, legal, tem uma correlação um pouco inversa aqui, então compração ação do Itaú, compração de uma construtora. E assim você vai diversificando, porque a diversificação é para te deixar na, na média, né? Quando um perde, o outro ganha, e aí você, na média você, você ainda está, ou está ganhando um pouco, ou não está perdendo muito, dependendo da volatilidade da crise que está no mercado, na economia. Mas existe o conceito de que você não deve diversificar muito, você tem que diversificar até o ponto que você consiga avaliar. Eu defendo isso, tá? Qual o limite da diversificação? O limite de que você pode ter a sua atenção. Não adianta você comprar 40 ações se você não conhece nenhuma delas é minimamente. É melhor você ter 10 ações que você consegue acompanhar e conhece bem as 10 empresas, sabe o que impacta elas, né? sabe como a economia influencia o negócio delas, sabe as estratégias, sabe como avaliar a competitividade da empresa. Então, se você, a sua capacidade mental e braçal é de acompanhar 10 ações, então tenha 10 ações. É, ah, tem fundos que tem... Ah, tá, só que o fundo tem 20 analistas que fica... Ó, cada um analisa um setor, né? tem um gestor, tem, tem um time grande para fazer isso. Se você está fazendo isso individualmente, você depende só de você, então você tem um limite. Seu limite, sei lá, vai ser 10 ações. Então, eu recomendo assim, nunca diversifique demais a ponto de você estar tá comprando coisas que você não conhece e não consegue acompanhar. Voltando ao conceito Warren Buffett, né, diversificação é uma proteção contra a ignorância. É não no sentido pejorativo, né, exatamente no sentido que eu falei agora. Ignorância no sentido de eu comprei uma ação para diversificar, mas eu sou completamente ignorante nesse setor. Não conheço o negócio, não conheço o setor, não sei como essa empresa ganha dinheiro com isso, não sei qual impacto essa empresa tem né, nos determinados ciclos da economia, não sei nada. Então, para que você está comprando? Só para diversificar? Na verdade, você, ao invés de estar tá minimizando o risco, você está acrescentando o risco na sua carteira. Você está comprando uma coisa e você não sabe como se comporta. tá ok? Essa seria, digamos, a explicação um pouquinho mais longa aí sobre essa parte da diversificação. tá ok, Oscar? Espero ter te ajudado aí. Um forte abraço. Vamos à próxima? Tudo bem, Sensei Kobori? Minha dúvida é sobre o índice MSCI. Estou falando em português, eu vou traduzir para vocês, tá? Ele realmente serve como referência e tem influência nas ações que são incluídas ou retiradas dele? Obrigado, Tiago de São Paulo. O MSCI é o Morgan Stanley Capital International. Vou contar a história toda desse índice é, e até por curiosidade, o Morgan Stanley não é mais dono dele. Na verdade, o Morgan Stanley lá no passado comprou essa empresa Capital International que tinha feito esse índice é, originalmente. Aí o Morgan Stanley comprou e passou a a divulgar esse índice, por isso que ele chama EMSCI, né, que é Morgan Stanley Capital International. Index, né? Que é um índice. É um índice aí que é seguido por gestores do mundo todo. Ele tem esse índice para muitas coisas, tem o MSCI Global, tem o MSCI em Mercados Emergentes, é, MSCI só de ações, ações de mercados emergentes. Então tem vários índices. E qual que é a lógica da sua pergunta, Tiago? Exatamente essa, né? É, quando você retira uma ação ou coloca uma ação nesse índice, ela sofre um impacto positivo ou negativo? Então vamos lá, só para entender esse conceito. É a mesma coisa do índice Bovespa. Quando a, o Ibovespa de quatro em quatro meses, ele vai e troca a carteira teórica do Ibovespa. Né? Tem umas regras ali que faz com que essa carteira mude. Então vai entrar empresas e sair empresas. Então você imagina, eu estava falando, se não me engano, algumas respostas atrás sobre é, o fundo passivo. Tem muito fundo passivo, que é o fundo de índice, né? o fundo que compra o índice Bovespa. Então, atualmente são 77 empresas. Se esse fundo é passivo, ele tem que ter as 77 empresas no fundo exatamente na mesma proporção. Então, sei lá, Petrobras representa X%, ele vai ter exatamente esse X% na carteira. É, a Vale representa X%, vai ter exatamente isso. Itaú representa X%, vai ter... Então, ele replica o índice Ibovespa. Então, são fundos passivos de índice. Logo, quando a, o Ibovespa muda a carteira, sei lá, inclui uma empresa e tira outra, o fundo faz a mesma coisa. A ação que saiu do índice, ele vende e ele compra a ação que entrou no índice. Então, sempre que essa carteira muda, as empresas que são retiradas, elas sofrem uma pequena queda no princípio ali. Pode ser até que depois ela repere, mas sofre porque tem esse movimento. Os fundos que estão seguindo né, passivamente o índice, ele faz o mesmo movimento. A ação que saiu, ele vende. A ação que entrou, ele compra. Então, como muita gente está fazendo isso, muitos fundos estão fazendo isso, vendendo aquela ação que saiu tem um impacto negativo. A cotação daquela ação vai cair. E a que está entrando vai ter um impacto positivo. Tá ok Então, é esse é o mesmo raciocínio para o índice MSCI, Morgan Stanley Capital International. Só que ele é global. Né? Ele, gestores do mundo inteiro seguem esse índice. Então, quando uma, uma ação entra nesse índice, ela tende a sofrer um impacto positivo, porque todo mundo que segue o índice vai lá e compra essa ação. Quando uma ação sai do índice, ela tende a ter um impacto negativo, porque todo mundo que segue esse índice vai vender essa ação. Então o raciocínio é esse, tá, Tiago? Pareceu simples, né? A explicação. Espero ter te ajudado, tá? É, vamos lá, a mais uma. Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Edson, de Marília, São Paulo. Primeiramente, meu muito obrigado por toda a ajuda que presta aos seus seguidores. Minha dúvida é: toda vez que vendemos uma ação, a B3 retém uma fração do valor como imposto de renda para que a Receita Federal fique sabendo que fizemos esta transação. Suponhamos que no referido mês vendi um valor abaixo do limite de 20 mil, que é a isenção do IR. Como posso reaver o valor que a B3 reteve na transação? Bom, Edson de Marília. Edson Marília tem bastante parente Marília, né? Na verdade, minha família, meu pai é originário de Adamantina, né? São Paulo, local que eu sempre passei minhas férias na infância. Mas Marília eu fui recentemente, né? Teve um meus tios aí, mais de 90 anos, né fizeram um aniversário, eu fui aí. Tem bastante parente aí, viu, Edson? Então, vamos lá. É, na realidade, tem um erro aqui, tá? Edson, a Bolsa só retém uma pequena fração que é 0,005%. Por que, que a Bolsa faz isso? É, é tipo assim, ele, ele retém um, uma quirelinha ali, né? Só para ele saber que você está devendo. Então, é um é um, digamos é uma marcação que a Bolsa faz em você, né? Então, você vendeu lá, ela vai lá e retém 0,05%. E aí ela sabe que você, Edson, ela fez isso com você, né? ela sabe que você, Edson, quando chegar no final, do, quando chegar o dia da declaração do imposto de renda, você vai ter que declarar essa operação e vai ter que pagar a diferença. Então aqui, na realidade, é uma informação que a Receita retém ali desse imposto de renda na fonte, para que ela monitore você, que você vai pagar o resto. Então, se você fez uma operação lá, é, vai pagar 15% sobre o ganho de capital, ela já sabe que você vai dever ali os 15% menos esse 0,005. Só que a B3, que faz isso na fonte pela receita, ela só faz quando você vende acima de 20 mil. Já é meio que automático também. Se você, o total das suas vendas dentro do mês for menor que 20 mil, ela não vai reter isso na fonte. Tá bom? Então, se ela não vai reter, você não precisa reaver. Se ela só vai reter se a soma das suas vendas daquele mês for acima de 20 mil. Tá joia, Edson? Espero ter te ajudado. Bom, pessoal, esse episódio eu respondi até bastante pergunta, né? Vai ficando por aqui. É, perguntas que eu não respondo, é porque a equipe quando olha assim, eles seguem um pouco do princípio que eu, que eu passei, né, que eu sempre passo para vocês. Eu não dou recomendação, não dou dicas e também não vou ficar analisando a carteira de ninguém. Pelo simples motivo que aí passa a ser uma recomendação. Então tem muitos, muitas perguntas de vocês. Falam, ah, eu tenho ação X, Y, Z, o que, que eu faço? Eu não, não faço esse tipo de avaliação. Ou pedindo recomendação... Qual ação você acha que eu compro né? ou pedindo na dica? Que ação você acha esse mês que vai bombar? Né? Então, na realidade, para quem me conhece, o meu discurso é justamente o inverso. né? Até critico quem faz, faz isso é, ostensivamente na internet, porque é aquele negócio, né? se você segue, vai seguir essa recomendação, você pode perder dinheiro. E, e aí o dinheiro que você perde é seu, né? de quem te deu a dica, né? a recomendação. Tá? É, então eu prefiro... É, Passar o conhecimento, retirar dúvidas mesmo, né? Que vocês tenham para tomar boas decisões no mercado de financeiro, de investimentos. É a mesma coisa, sei lá, alguém, eu sou engenheiro, né? E alguém me pergunta, é, nessa ponte aqui, quantas pilastras você acha que eu ponho? Eu vou falar para ele, põe 10. Não vou fazer isso. Eu prefiro ensinar ele a fazer o cálculo. Vou te ensinar aqui a matemática, né? O cálculo que você tem que fazer, cálculo estrutural, tá? Quantas, né? Como que. Você faz a sustentação, aí ele vai lá e descobre quantos pilares ele tem que pôr. É, não sou eu que vou falar quantos pilares ele tem que pôr na ponte. A mesma coisa no investimento. Eu prefiro passar o conhecimento para vocês, para que vocês saibam exatamente o que vocês vão fazer na hora de tomar uma decisão de investimento. Tá joia? Espero ter ajudado mais, mais esse episódio e perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 619 Ok pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.